0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders em que a gente fala sobre os destaques do mercado e também sobre as nossas estratégias de investimentos. Eu sou o Fernando Cortez, diretor comercial aqui da Schroders no Brasil e comigo para a gente falar sobre o mercado de crédito privado, o Daniel Palaia, o nosso gestor responsável pelas nossas estratégias. Como de praxe, vamos começar a falar falando sobre o mês de novembro, que de principal aconteceu e ditou os movimentos que a gente viu é, o mês passado. Bem-vindo.
1: Olá, Fernando. Bom, eu acho que Primeiramente, né, vale a pena começar falando do, do movimento dos spreads de uma forma geral. Né? Então, é um movimento bastante estável, isso quebrando para todos os grupos de rating, né, o AAA, AA, single A, que a gente costuma quebrar. A gente viu marginalmente é, uma variação um pouco mais positiva nos, nos emissores single A, né, onde, onde tem mais prêmio em geral e que tem uma duration menor na média, mas foi uma, uma variação bastante pequena, é, é, se você for comparar em relação aos, aos meses anteriores. Então, dá para dizer que esse mês foi um mês bastante estável de spreads. Uma outra coisa importante que teve, que teve esse mês, né, que, que a gente não vinha vendo é, nos meses anteriores foi o um movimento de, de captação esse foi, foi um mês particularmente baixo de, de, de captação a gente viu um movimento bastante forte de resgate é, nos fundos de grandes bancos, né, nas assets de bancos grandes, no geral foi, foi um resgate acima de 2 bi, que foi compensado por uma captação bastante expressiva das assets independentes. Né? É, de forma que no agregado, essa captação ela ficou ao redor aí de 700, próximo de 700 milhões, foi uma captação que no agregado foi menor, na média do que foi nos, nos meses anteriores, né? A gente vinha vindo aí com uma captação média de 2 a, a, a 3 bi. E por conta dessa captação, acho que ela explica um pouco essa estabilidade dos spreads, né? E por outro lado, a gente começa a ver, aí é mais um dado qualitativo, né? Uma certa apreensão e uma certa aversão ao risco, tanto por duration, por mais duration, como também... Por, por ratings piores, né, isso se deve naturalmente ao resultado, né, das, das eleições e aos últimos discursos, né, a gente tá passando agora nesse momento por um momento aí de aprovação da PEC, né, PEC da Transição, é, de uma forma geral o mercado está apreensivo e mais, mais conservador e isso não é diferente para o mercado de crédito. Do lado, né, um outro dado que a gente sempre gosta de olhar é o volume de emissões, né? o volume de emissões ele foi bastante é, alto, né? a gente acumula aí um volume de emissão é, de quase 200 bi, né, no, no, no ano, é, ele, esse dado ele superou né, agora de uma forma mais consistente o volume de, de, de captação, né? eu estou sempre aqui falando do volume comprado pelos fundos, então é, a gente começa a ver um desbalanceamento pelo menos é, no agregado agora desse mês, um desbalanceamento entre aquilo que foi comprado pelos fundos versus né, a captação do, dos fundos. Isso naturalmente, né, a gente, é, essa é uma visão que a gente olha é, para o retrovisor, né, ela tem alguns problemas, mas ela te indica né, que potencialmente novas emissões, principalmente aquelas emissões com duration mais longa, com spread mais baixo, né, apertado, elas devem ter um grau de sucesso né, de, de alocação menor então tem um risco dessas emissões ficarem nas tesourarias e, e é, após isso você ter uma abertura de spreads na venda dessas, dessas emissões. Então eu diria que esse cenário ele se tornou mais provável, então você pode ter aí alguma abertura de spreads em algum nicho relacionado a, a emissões com, com duration maior e que foram emitidas recentemente no spread mais, mais baixo. É normal isso acontecer, mas o risco ele se tornou maior esse mês. Então, acho que a cara desse mês foi um mês de estabilidade, um mês em que você teve bastante emissão e menos captação, é, e um mês que já mostra né, uma certa aversão ao risco do, do mercado de crédito é, em função da, das incertezas e em função aí do, do, do resultado das, das eleições e aquilo que está sendo proposto, pelo menos até agora, sem, sem uma informação de aprovação final da PEC da
0: transição. É, eu vou pegar pegar esse gancho principalmente em relação ao, ao cenário que você está enxergando hoje. né? A gente está gravando esse podcast no início de dezembro, né? mas se a gente levar em consideração o que você mencionou em relação às incertezas sobre a PEC, o que, que a gente vai ter de expansão fiscal efetivamente e o que, que isso vai impactar nas projeções de taxa de juros, estou falando da Selic, né, para o ano que vem, você começa a enxergar uma preocupação é, maior em relação aos efeitos que se possa ter no nível de, de inadimplência para o ano que vem e, obviamente, consequente impacto de alocação né, dos, funções, dos fundos de crédito em, em função disso. E, diante dessa tua visão, como é que hoje você está se posicionando nos nossos fundos?
1: Olha, eu sempre, eu sempre gosto de, de rever os cenários que eu estimei Pré-eleição, né? A gente sempre gosta de rever como eram os cenários e como que a gente vai se posicionar é, nesse momento. O cenário que, que tá se mostrando, né, que é um cenário particularmente mais é, difícil do ponto de vista fiscal, né, onde você tem provavelmente vai ser aprovado um pacote fiscal acima do que era esperado, né, e portanto a dívida sobre PIB terminal do Brasil ao longo dos próximos anos ela vai, ela vai ser maior né, o ratio dívida sobre PIB, esse era um cenário que a gente considerava pré-eleição um cenário pessimista né? e hum. agora ele está hum. hum. se tornando um cenário base a gente é, pré-eleição tinha colocado né, que caso esse cenário pessimista ele se tornasse mais provável a gente certamente migraria, né, ou continuaria, né, porque a gente já vem fazendo esse trabalho desde o, desde o meio do ano, diria, de tornar a carteira mais defensiva, com menos duration, principalmente os mandatos que têm né, uma liquidez é, é, mais de curto prazo, como são os mandatos high grade. E, portanto, com agora esse cenário se concretizando, a gente, de fato, vai acelerar essa, essa postura, né que é uma postura de maior liquidez, prazo médio da carteira menor, setores mais defensivos. O bom da história é que a gente já fez uma parte importante desse processo, não falta muito para a gente chegar num, num nível de carteira, num, num perfil de carteira que a gente considera, de, considera ideal, mas... Né? É um cenário é um cenário ruim para para classe. Eu acho que em termos absolutos todas as classes de ativo é, para Brasil elas se tornaram é, piores. Né? Fica um cenário pior. Para crédito eu diria que crédito das classes de ativo é a menos impactada. Mas a gente espera agora nesse cenário onde você tem né, uma dívida terminal mais alta sobre PIB, certamente você tem menos espaço para o Banco Central reduzir juros. Né? A gente tinha um cenário de redução de juros para próximo da casa dos 8%, 7, podendo chegar até 7% é, ao longo dos próximos dois anos e esse cenário ele se tornou bastante improvável com as informações que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente não considera um cenário de juros abaixo de, de 10% até 11%. A gente acha é, bastante é, baixa a chance disso acontecer. Nesse cenário de juros mais alto... Desculpa, mas abaixo de 10% você está falando da taxa, da taxa longa? Ou... A taxa Selic. É. Né? Hoje a gente está com uma Selic de 13,75%. Eu particularmente acho que... Um cenário de uma taxa de juros abaixo de 11% ao longo dos próximos dois anos é, é bastante improvável. Portanto, a taxa de juros, ela reflete no balanço das empresas com um certo é, lag, né, então... É, em geral a taxa de juros ela impacta seis meses, nove meses depois o balanço das empresas a gente está começando a ver o impacto desses juros de 13,75 nas empresas, né? a gente já está vendo há algum tempo nas famílias é, vale lembrar que o grau de endividamento das famílias, que eu gosto de medir por aquela métrica, volume de dívida sobre é, renda dos últimos 12 meses esse comprometimento de renda já está ao redor de 30%, que é a máxima histórica de, desde, desde que a série começou. E se a taxa de juros não diminuir, ou diminuir de uma maneira bastante devagar, essa, essa tendência ela deve continuar de piora. E a gente também está vendo né, uma piora nas, nas pequenas empresas. É, se você olhar o, o resultado recente dos bancos, né, que divulgou é, do terceiro trimestre, foi um resultado, na maior parte dos bancos, não, não foi em todos, mas em alguns bancos que tinham uma exposição maior a esses segmentos, foi um, foi um resultado bastante ruim. E isso reflete, naturalmente, essa taxa de juros. É, e, provavelmente, a gente deve ter um cenário de 2023, que a gente não teve em 2022, um cenário de queda do, do, do PIB, né, ou seja, atividade caindo e juros alto e inflação ainda alta. Então, ou seja, uma junção de, de, de vários fatores é, bastante ruins que a gente não viu nesse ano de 2022. Né? A gente viu uma melhora da economia, desemprego em queda, então a gente esperava que, que esse cenário fosse melhorando e isso não vai acontecer. Então, é, certamente... É, é um cenário ruim de piora de indicadores e é, para isso começar a bater nas empresas que acessam de mercado de capitais, que é o nosso mundo, isso, isso vai ser acelerado, isso vai acontecer, eu acredito que ao longo dos, dos, dos próximos meses... Você né, tem um, um, o primeiro efeito, ele se dá nas famílias, depois nas pequenas e médias empresas e depois nas grandes empresas. Já bateu nas famílias e já bateu nas, nas pequenas empresas. Vai começar a bater nas médias e, e, e nas grandes. Então, o que a gente vai começar a ver agora, e a gente já está começando a ver alguma coisa, são... As, as assembleias, né? As assembleias, o que, que acontece nas assembleias? Quebra de covenants, né? Que são as regras que tem nas Debentures, onde as empresas estipulam a alavancagem máxima que elas podem ter, e daí você tem essas assembleias onde é discutido é, um waiver, né? aquilo que a gente chama de waiver, para essas empresas poderem é, continuar com uma alavancagem maior daquilo que tinha sido é, definido na, na, na escritura das debêntures. Então, isso já está acontecendo, a gente já está vendo esse efeito e ele deve continuar é, piorando aí ao longo dos, do, dos próximos meses. E a gente vê esse efeito justamente nas empresas mais cíclicas. É, então, é, isso só é uma amostra do que vem para frente ao, ao longo de 2023. Portanto, a gente estando mais defensivo, não dá para dizer que a gente vai estar tá fora de todas, mas a gente vai estar tá menos exposto a esse
0: tipo de, de, de risco. Resumo da ópera aqui em relação a, a posicionamento, principalmente no, no fundo, o mandato mais líquido, né? o high grade. Então, a ideia é manter um caixa acima de 30% no curto prazo. Hoje ele está acima, acima disso. Em termos de duration, né, reduzir isso para um pouco abaixo de 3%. É, manter uma exposição de pelo menos 70% aos triple A's. Vamos, vamos colocar assim. Du, du, double A's também. Agora, e como é que fica esse spread médio da carteira com esse tipo de alocação? É, esse eu, eu diria que é a, que a
1: variável mais desafiadora, né? Embora os indicadores estejam piorando, os spreads ainda não abriram, né, de uma, é, refletindo essa, essa piora. É, a gente acredita que a gente consegue ter um spread médio da carteira de crédito entre 2,5% e 3%, que é um pouco, é um range, é um intervalo um pouco abaixo do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente está operando mais para o 3%, por conta desse movimento de se tornar mais. Mais a gente deve ir é, para o spread um pouco menor. Que no final, no final, né, Na linha final, é, na rentabilidade do fundo, não deve afetar tanto, porque a gente acha que a gente consegue, né, uma marcação a mercado favorável por estar tá mais defensivo, vai ter uma procura maior por papéis mais, mais defensivos. No todo, eu acho que o efeito. De você se tornar mais defensivo deve ser relativamente pequeno. Em relação às outras métricas, é isso, é exatamente isso. Eu, eu, eu diria só que no, na questão da duration, a gente deve migrar aí para uma, uma duration abaixo de dois anos e meio, que é o nosso, nosso, novo,
0: nosso novo target. A gente podia aproveitar, dado o momento, né? Que final de ano, início de dezembro, e para finalizar com um balanço, olhando 2023, vai, para não ir muito, muito longe também um balanço entre principais riscos e principais oportunidades também para o mercado. E eu acho que aqui, Palaia, vale, vale muito você mencionar na, na questão de oportunidades, onde é que elas estão tanto aqui no mercado local, mas também no mercado internacional, dado que em alguns dos nossos mandatos a gente tem a liberdade de você tem sido bem ativo para operar essa exposição internacional. Né? Recentemente, a gente conversando com os times lá fora, é, a gente tem observado uma visão cada vez mais positiva para o mercado de crédito internacional, que sofreu demais é, esse ano, é, mas a gente já começa a ver valuations mais atrativos aí, então a alocação começa a ter um viés um pouco mais positivo. Você compartilha dessa visão e como é que você está posicionado vis a vis esse balanço de riscos e, e oportunidades para o ano que vem? Como é que está a cabeça?
1: Na carteira local, né, eu acredito que o fato da gente estar tá numa carteira mais defensiva, ela traz uma, uma segunda oportunidade que é o seguinte, nesses momentos né, de piora geral né, de, dos indicadores, é, os spreads eles costumam abrir de uma maneira é, muito parecida em todos os setores. Então eu acho que vão ter empresas que vão continuar com balanços bastante positivos, pouco alavancadas, mas que vão sofrer porque o mercado geral está tá sofrendo. Então, nesses momentos né, onde o mercado está mais seletivo e que você tem essa abertura geral, vai surgir oportunidade para essas empresas. Então, eu acho que a gente estando líquido, a gente consegue aproveitar exatamente esse tipo de, de oportunidade. Elas vão surgir com mais frequência. Hoje, por exemplo, uhum. quando você olha o mercado, você não vê muita oportunidade. Né? é mais escasso você achar uma empresa boa né? com spreads interessantes. Muito difícil você achar hoje nas condições atuais do, do mercado, principalmente no mercado de CDI. É eu acho que isso vai começar a se tornar mais frequente ao longo dos próximos meses. E daí vai muito a capacidade nossa de análise, né? o nosso time, de conseguir de fato olhar aquelas empresas que estão, que estão melhores é, para poder a, alocar na carteira. Eu acho que aí é que vai ser o ganho de alfa né? dos, dos nossos fundos locais, principalmente aqueles mandatos onde a gente pode correr um pouco mais de risco. Né? Eu acho que no, nos fundos mais de baixo risco, é, eu acho que a equação está dada, eu acho que dada a liquidez dele a gente vai, vai se manter bastante conservador e nos fundos é, locais, onde a gente pode tomar um pouco mais de risco, vão surgir boas oportunidades para a gente alocar na carteira. Já está surgindo, inclusive. A gente já está vendo alguns casos interessantes para esse tipo de mandato. No mercado internacional, né, onde a gente tem outros fundos, né, a gente está hoje com uma, com uma gama de fundos bastante interessantes. Né? A gente tem um fundo de previdência onde a gente pode alocar lá fora, a gente tem um fundo que pode alocar em empresas latino-americanas, é, no mercado internacional, eu vejo, eu, eu concordo bastante com essa visão que, dentre os mercados, o mercado de crédito deve ser o um mercado é, com, não diria, melhor performance, mas deve ter uma, uma ótima performance, é, principalmente porque é, o mercado de, de equities lá fora, ele não sofreu tanto, se você for ver, né? se você olha o, o S&P lá fora, é, ele sofreu muito pouco, né, ele teve em alguns momentos né, que ele bateu os, os 3.500, né, mas é, ele praticamente já voltou tudo. Então, quando você olha múltiplo, você não vê muita oportunidade. O mercado de crédito, ao contrário, né, você teve um impacto. Esse ano foi o pior ano dos últimos 40 anos. É, então você já teve né, um impacto bastante relevante aí de juros e de, de, de spreads e vale e vale lembrar né, que a gente deve ver um, um cenário lá fora um, um cenário onde você vai ter inflação ainda né? mercado essa sexta, última sexta-feira o mercado americano mostrou dados de emprego ainda forte então vai ter inflação vai vai ser um mercado com recessão e por outro lado, né, o, o, o mercado de, de crédito ele oferece nesses momentos uma boa proteção contra a inflação, os juros dos títulos high grade e principalmente os high yields, eles estão oferecendo um prêmio sobre a inflação, então é natural que você tenha uma demanda maior por esse tipo de papel como uma proteção contra a inflação E é isso que esses papéis, dado que eles sofreram muito, eles estão oferecendo agora. Então, mercado de crédito, de fato, deve ser um, um ótimo mercado para operar e a gente tem como estar exposto a esse tipo de mercado, tanto no nosso fundo de previdência, né? o nosso fundo de previdência ele, ele, ele compra entre 10% a 20% do fundo global das da shareholders, que aplica principalmente o mercado norte-americano. Então, deve ser um fundo que deve ter uma boa performance em 2023. E no nosso fundo de, de, de Latam, né, de empresas latino-americanas também. Né, esse último mês a gente teve uma ótima performance, a performance foi muito boa. Então, é, os, os juros dessas empresas, você vê... É, é, emissões a dólar mais 10, dólar mais 11%, então tem, tem uma ótima oportunidade. Talvez você não tenha uma performance tão boa quanto Estados Unidos, que sofreu mais em termos relativos, mas certamente é uma boa diversificação com, contra o Brasil local, né, onde a gente não tem um cenário tão positivo positivo. Ah, sim. Então acho que a gente está super bem é, posicionado, né? a gente tem é, vários mandatos diferentes onde a gente pode é, diversificar, onde a gente pode aproveitar oportunidades no mercado local, no mercado offshore, é, eu diria que talvez o único mandato onde a gente vai ter, a gente vai se manter mais conservador e, 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 e não vai fazer tanto ajuste assim
0: é no, no nosso é, nos nossos fundos de mais baixo risco. Eu acho que sim, muito provavelmente a gente vai ver um ano, um ano que vem é, ainda com um cenário recessivo, um cenário inflacionário, mas acho que principalmente para o mercado de renda fixa e taxa de juros, a gente vai ter um ambiente de mercado melhor. Dado que o cenário, sob o ponto de vista de taxa de juros lá fora, já está meio que dado. Eu acho que a gente vai ter menos surpresas no mercado. Eu acho que a gente está muito mais num cenário de upside risk do que um cenário de risco negativo, e isso pode refletir para a performance. É, dos ativos, então a gente ter a capacidade de diversificar nas nossas carteiras aqui, é, com componentes de alocação é, internacional, faz muito sentido vejo que a gente vai nos próximos podcasts é possível que a gente converse muito mais a respeito dessas alocações que deverão trazer boas performances para nós, bom Palai, eu queria agradecer você pelo, pelo bate-papo e espero te encontrar aqui no mês que vem, ok obrigado Cortes, um abraço